0: Herzlich willkommen zu Ein-Auf-Prof, dem Podcast der Hochschule Neu-Ulm rund ums Thema Professur. Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Maxi Pichelmeier. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr denn schon mal darüber nachgedacht, Professor oder Professorin zu werden? Spätestens nach diesem Podcast könnte der Karriereweg vielleicht eine Option für euch sein. In Ein-Auf-Prof, da spreche ich nämlich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Neu-Ulmer Region rund ums Thema Professur. Wir verraten euch, wie man Prof wird, welche Vorteile das hat und warum die Hochschule Neu-Ulm genau die richtige Arbeitgeberin ist. Und jetzt spreche ich mit einer, ja ich würde sagen der Newcomerin hier in der Professorenszene in Neu-Ulm an der Hochschule. Hallo Professor Dr. Barbara Dannemann. Schön, dass du da bist, Barbara.
1: Hallo, ich freue mich ganz stark, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt habe ich einfach Newcomer, Newcomerin gesagt. Fühlst du dich überhaupt noch so?
1: Nein, eigentlich eigentlich muss ich sagen, ich fühle mich schon gar nicht mehr so. Ich fühle mich schon total drin. Ja.
0: Muss man vielleicht ergänzen. Du hast mir davor verraten, du bist seit 1. März 23. Arbeitest du hier?
1: Richtig, elf Monate.
0: Elf Monate, wenn du jetzt mal zurückblickst auf diese elf Monate. Wie war denn dein Start für dich hier an der Hochschule Neu-Ulm?
1: Ich denke, dass es natürlich zum einen ein sehr aufregender Moment ist, ja? wenn man dann eben Professorin werden darf, dann kommen viele Aufgaben auf einen zu. Ja? Aber ähm, man muss auch dazu sagen, dass es im Prinzip ein langer Weg ist, bis man Professorin oder Professor werden darf. Ja? Da werden wir nachher sicherlich noch ein bisschen länger drüber reden. Und von daher sind sehr viele Dinge, die in, auf den einen Moment sehr aufregend zu sein scheinen, eigentlich schon von langer Hand abrupt.
0: Mhm. Eigentlich können wir da gleich drüber reden. Also mein Klischeebild eines Professors, einer Professorin ähm, oder mein, mein vielleicht auch Halbwissen darüber setzt voraus, wenn jemand Professor werden will, dann braucht er einen Doktortitel ist das so?
1: Also bei mir war das durchaus der Fall, dass ich einen Doktortitel gebraucht habe, aber zum Beispiel in gestaltendem Bereich, da braucht man nicht immer einen Doktortitel.
0: Wovon hängt das ab?
1: Das kommt auf die Anforderungen drauf an. Ne? Also zuerst macht man ja seinen Bachelorabschluss, da macht man seinen Masterabschluss und dann geht man in der Regel, also bei uns in den Wirtschaftswissenschaften, ich komme aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, dann geht man in Richtung Promotion. Ja? Bei den gestaltenden Berufen ist es dann durchaus noch mal ein bisschen anders, aber in den Wirtschaftswissenschaften Wissenschaften wird es eigentlich verlangt. Und das kann man dann auch schon in so einer Ausschreibung rauslesen, was genau verlangt ist.
0: Wie hast du es denn gemacht? Hast du deine Berufserfahrung nach dem Master angeschlossen? Oder erst nach der Promotion? Oder wie ist da so das Modell?
1: Also bei mir war es damals wirklich so, dass ich ähm, nach meinem Master erstmal genug hatte. Ich wollte raus in die Praxis. Ich wollte alles, was ich gelernt hatte, erstmal anwenden. Und deshalb bin ich erstmal raus in die Praxis gegangen, habe dann einige Jahre im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet bei einer großen Firma. Dann bin ich in den Vertrieb gewechselt bei einer anderen Firma und habe da einfach sehr viel Erfahrung sammeln dürfen mit Führungsaufgaben international. Und dann kam aber bei mir irgendwann der Moment, wo ich dann Kinder bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie soll denn jetzt die Zukunft aussehen? Ich hatte einen Reiseanteil von 50 Prozent, muss man dazu sagen, also internationaler Reiseanteil. Und dann habe ich festgestellt, okay, so soll eigentlich mein Zukunftskonzept auch nicht aussehen. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, bin tiefer in die Materie eingestiegen. Und die Hochschule Neum hat ein tolles Angebot zur Promotion, nebenher eben hier in einem Forschungsprojekt arbeiten. Und ich hatte zusätzlich, das muss man auch dazu sagen, durch die Hochschule Neum zwei Kitaplätze und das hatte ich irgendwo anders nicht und ich habe eben Zwillinge bekommen und ihr mhm. wisst ja wahrscheinlich, dass das gar nicht so einfach, <lacht> äh, wenn man dann Zwillinge hat oder kleine Kinder mhm. hat, die dann auch gut zu betreuen und die Hochschule Neum kam damals und hat gemeint, ja, komm doch zu uns, du kannst hier promovieren, du kannst hier forschen. Und wir haben sogar einen Betreuungsplatz für deine zwei kleinen Kinder. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist mein Weg.
0: Das ist mal ein Angebot, hast du dir gedacht. <lacht> ja. Ja. Hat ja. das dann auch funktioniert? Also mit Kinderbetreuung und Promotion?
1: Wunderbar. Aus den zwei Kindern sind drei Kinder geworden.
0: <lacht> so gut hat es funktioniert.
1: <lacht> und eine Promotion dann, ja, richtig. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, man muss natürlich sehr diszipliniert sein. Das gehört zu dem ganzen Lebensweg dazu. Also ich bin jetzt fast 40. Ja? Ich war dieses Jahr 40 Jahre alt und wie ich hier vorher vorgerechnet hatte, es ist schon wirklich ein langer, steiniger Weg. Aber es hat ganz gut geklappt. Ich bin sehr dankbar und zufrieden darüber.
0: Hast so, du da vielleicht Vergleichswerte? Bist du vergleichsweise jung angetreten als Professorin?
1: Es gibt Beispiele, die durchaus jünger sind. Also ich habe einen Kollegen, der ist 32 Jahre alt. Also das geht noch schneller. Aber ich sage Kollege. Ja. Mhm. Ich denke bei Kolleginnen und wir wissen ja, biologisch sind wir eben dann doch diejenigen, die die Kinder auf die Welt bringen. Ja, da zieht sich das dann eben. Und ich denke, ich habe schon sehr fokussiert über die Jahre hinweg gearbeitet und habe das immer versucht, alles sehr gut unter den Hut zu bekommen. Und ja, ich denke, dass es, dass es doch zeitig war, Dann ist, da war ich 38 Jahre alt.
0: Ich werfe mal noch ein Halb- oder Teilwissen in den Raum. Ist man als Professor, als Professorin immer verbeamtet? Bist du das?
1: Ich bin verbeamtet auf Lebenszeit, ja.
0: War das vielleicht auch so ein Sicherheitsaspekt?
1: Ich denke, dass das mit Sicherheit ein wichtiger Punkt ist. Aber im Vordergrund stand wirklich bei mir, dass ich ganz große Lust auf die Lehre hatte und dieses Professorin-Sein von mir ein Traum war. Ja, der Weg ist aber sehr, sehr lang und steinig, wie ich vorher schon erläutert hatte. Und von daher kann man das eben nicht so genau sagen. Also es ist schön, dass man eben verbeamtet ist und es ist ein tolles Mitbringsel, aber deshalb allein sollte man es nicht machen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass es sich gar nicht so angefühlt hat, als ob du komplett frisch in den Beruf gestartet bist, weil du eben vieles im Vorfeld auch schon erprobt hast. Gab es denn trotzdem Herausforderungen, mit denen du so nicht gerechnet hast? Und wie hast du sie bewältigt?
1: Ich denke, am Anfang ist es wirklich so, dass man dann erstmal durchhalten muss. Ne? Also es sind dann doch 18 Semesterwochenstunden, die man rein in der Lehre verbringt. Ja, und es das bedeutet, dass man eben auch mal so am Stück sechs Stunden lang steht. Und das ist für den Körper eine Herausforderung. Also gerade am Anfang, natürlich hat man vorher schon in die Lehre hineingeschnuppert. Mhm. Aber wenn man dann wirklich von 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr am Stück steht, dann muss ich sagen, war das am Anfang durchaus herausfordernd. Da bin ich doch ab und an mal ein bisschen mit zitternden Beinen Ach, rausgelaufen. Das ja, ist
0: körperlich sogar gemerkt?
1: Ja, mhm. körperlich auf mhm. jeden Fall. Und dann eben auch eine stimmliche Sache. Ja, so viele Stunden am Stück, reden. Mhm. Natürlich halten wir Dialoge und wir interagieren mit den Studierenden. Aber es ist durchaus eine Situation, in der man hauptsächlich den größten Sprachanteil hat. Und ich weiß noch ganz gut, dass ich so nach circa drei Monaten hat es mir mal richtig die Stimme versagt. Da hatte ich meine erste Stimmbandentzündung in meinem Leben.
0: Oh, okay. Und das war mhm. durchaus
1: eine Herausforderung, mit der hatte ich gar nicht gerechnet.
0: Hast du danach was umgestellt? Also vielleicht irgendwie mehr Gruppenarbeiten oder Arbeiten für die Studierenden um so ein bisschen... Absolut
1: richtig, ja, genau das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe umstrukturiert. Wir reden da immer von so Nuggets. Also ich habe meine Lerneinheiten kleiner gemacht. Ich habe begonnen, viel mehr auf die Studierenden zu achten. Wie lange können die Studierenden von mir Input aufnehmen? Wann ist der Punkt da, wo, und das sehe ich in der Zwischenzeit, ja, nach elf Monaten sehe ich das tatsächlich an der, <lacht> Stirn, an der Stirn und an den Augen, wie voll ist der aktuelle Füllstand? <lacht> Ja. Und das sind natürlich so Situationen, wo man dann merkt, okay, vielleicht habe ich einfach zu viel gesprochen, vielleicht müssen wir Kleinigkeiten ändern. Und ich bin vom Typ her durchaus so, dass ich sofort anfange, dann zu optimieren. Ich habe kleinere Lerneinheiten gemacht, meistens dann so 25 Minuten. Nach 25 Minuten Input bekommen meine Studierenden dann eine Pause, das heißt eine Reflexionspause. Das ist keine richtige Pause, in der man dann rausgeht und sich einen Kaffee holt, sondern in der ich ihnen Fragen stelle und die sie dann selber nacharbeiten Mhm. Ja Und dann reden die dann auch mit ihren Sitznachbarn und das sollen sie. Die sollen dann anfangen zu diskutieren, die sollen anfangen zu blättern in ihren Unterlagen. Und das sind dann natürlich auch Momente, wo ich dann stimmlich entlastet bin und mich auch auf den Dialog konzentrieren kann. Was kam denn bei den Studierenden schlussendlich an ja? und wo müssen wir vielleicht nochmal nacharbeiten.
0: Das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel für so ein Learning, was du dir erarbeitet hast in den letzten elf Monaten. Mhm. Hast du denn da noch andere Beispiele?
1: Ja, also ich spiele sehr viel mit unterschiedlichen Medien in der Zwischenzeit. Also das bedeutet, dass ich natürlich immer meinen Standardvortrag habe, wenn wir jetzt über klassische Lehre sprechen. Ja. Ich arbeite aber durchaus auch mit neuen Optionen, die uns von der Hochschule bereitgestellt werden. Da gibt es zum Beispiel so ein digitales Mirrorboard. Da hat man früher ähm, ja einfach an der Tafel gearbeitet mit solchen Post-its und Gruppen haben dann was draufgeschrieben und hat man das hingepinnt. Und das kann man heute alles digital machen. Und zum Beispiel arbeite ich in diesen Gruppen, dann mit diesen Reflexionsfragen auf so einem digitalen Mirrorboard und dann können es alle sehen und die können es zu Hause nacharbeiten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich eingeführt habe, dass wir zum Beispiel ab und an mal einen Post aus einem sozialen Medium mit einbauen und darüber diskutieren. Ja, das gab es früher einfach nicht. Und dann bin ich gerade dabei, auch mal Podcasts als Unterstützung mit einzubauen. Also es gibt ja in der Zwischenzeit unglaublich viele tolle Podcasts und dass ich dann einfach auch sage, passt mal auf, ihr könnt dieses Buch lesen oder ihr könnt euch mal diesen Podcast dazu anhören. Und das sind dann alles noch begleitende Materialien, die meinen Studierenden helfen sollen, sich noch tiefer ins Thema reinzuarbeiten. Und das eben nicht mehr auf diese traditionelle Art und Weise, wie wir das früher gemacht haben, mit Vorlesungsunterlagen, Vorlesungsfolien, sondern in der Zwischenzeit durchaus zum einen eben mit einer interaktiven Komponente, aber eben auch unterstützt durch viele unterschiedliche Medien.
0: Gerade Posts oder Medien im Allgemeinen, wie du angesprochen hast, sind ja oft auch. Sehr aktuell. Wie wichtig ist das denn für dich in der Lehre, Aktuelles mitzugeben?
1: Ja, sehr wichtig für mich. Jetzt stehe ich noch am Anfang ja, und kann das natürlich mit geschwollener Brust sagen. Aber <lacht> es wird spannend, weil ich mir vorgenommen habe, diese Unterlagen und das, was ich natürlich lehre, auch immer aktuell anzupassen. Ja, Also das heißt, dass wir einfach immer aktuelle Beispiele haben aus der Unternehmenspraxis und dass wir da eben am Zahn der Zeit bleiben.
0: Sprechen wir vielleicht nochmal über ja die Praxis oder Unternehmen auch. Wie wichtig ist denn da oder welche Rolle spielen denn da deine Kontakte, die du gesammelt hast in die freie Wirtschaft heute für deine Lehre, für deinen jetzigen Beruf als Professorin?
1: Also diese Kontakte spielen für mich eine sehr wichtige Rolle, weil ich sie eben zum Teil nutze, um zum Beispiel Blitzlichter mit einzubringen. Wenn ich mit meinen Studierenden über ein spezielles Thema spreche, dann kann es sein, dass ich vorher ein Video aufgenommen habe mit einem ehemaligen Kollegen von mir, der dann das Ganze nochmal praktisch erklärt oder aus seiner Unternehmenspraxis mit reinbringt. Und dann zeige ich den Studierenden natürlich das Video. Die Kontakte sind aber auch dahingehend wichtig, dass wir, wir sind ja eine Hochschule und wir sind sehr praxisorientiert, dass wir zum Beispiel mit Unternehmen in Konzeptionsseminaren zusammenarbeiten. Wir treffen uns am Anfang des Semesters und stellen den Studierenden ein Problem vor, also ein echtes Unternehmensproblem mit den Unternehmensvertretern. Und dieses Problem arbeiten sie dann über das Semester hinweg aus ja, und finden eine Lösung. Wir bekommen dann jede Woche von mir ein Coaching. Das ist übrigens gängige Praxis hier an der Hochschule genau. Neum, solche Konzeptionsseminare.
0: Das heißt genau, dass da echte Unternehmen Richtig. mit echten Problemen.
1: Echtes Unternehmen, mhm. echtes Problem und daran wachsen die Studierenden. Das sieht man. Und dafür sind natürlich auch meine Kontakte aus meiner beruflichen in Vergangenheit sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen diese Interaktion mit den Unternehmen und wir brauchen das Vertrauen beidseitig, dass dieses Problem, das wir dann lösen, dass das eine gute Lösung werden wird. Zum einen für das Unternehmen, also ein Win fürs Unternehmen und ein Win für die Studierenden, weil sie damit schon Erfahrung mitnehmen werden. Ja? Also Erfahrung für ihre spätere berufliche Praxis.
0: Bist du da schon mal verantwortlich gewesen, dass das dann auch wirklich umgesetzt wurde als Lösung im Unternehmen? Jetzt in den letzten Monaten ist eine kurze Zeit.
1: Ja, also verantwortlich nicht, aber die Ideen, die bei so einem Konzeptions Seminar entstehen und das musst du dir so vorstellen, das sind 40 Studierende, die teilen wir dann in Gruppen ein und diese Gruppen erarbeiten dann individuelle Lösungen und das ist unglaublich viel Input für solche Unternehmen, die einfach mal sehen, wie ihre Probleme anders gelöst werden können von einem ganz anderen Mindset, von einem jungen Mindset, das ganz anders denkt und da werden schon Elemente rausgenommen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe gerade kurz schmunzeln müssen, weil du ein Video auch angesprochen hast, dass du vielleicht mit Kollegen oder Kolleginnen aufnimmst, um es dann den Studierenden an die Hand zu geben. Du hast auch einen Bot erstellt, über den die Studierenden Verhandlungstraining sich beibringen können. Wie wichtig sind denn KI oder KI-Produkte für dich in der Lehre? Also wie sehr setzt du die jetzt schon ein? Wie sehr ist es wichtig für junge Professorinnen?
1: Also da müssen wir vielleicht ausholen. Mhm. Diesen Bot, den habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor fünf Jahren entwickelt und dabei haben wir zum ersten Mal Virtual Reality und künstliche Intelligenz miteinander kombiniert. Der Hintergrund war der, dass wir gesagt haben, wir wollen den Studierenden eine Möglichkeit geben, verhandeln zu lernen, aber eben nicht im traditionellen Rollenspiel. Also wenn du im traditionellen Rollenspiel bist, dann musst du eben dich öffnen. Ja? In einer Gruppe, die du vielleicht nicht kennst, du musst Dinge preisgeben und das führt oft zu so einer ganz unangenehmen Situation. Und wir haben gesagt, wir wollen diese beiden neuen Technologien miteinander kombinieren und ein Verhandlungstraining entwickeln, bei dem man mit natürlicher Sprache ja, über maschinelles Lernen quasi ja, aufgenommen wird. Also das Gesagte wird aufgenommen, wird verarbeitet. Und die beiden Bots, das sind Einkäufer, vollautomatisierte Einkäufer, reagieren und verhandeln im Prinzip richtig mit einem. Und das haben wir für die Studierenden auch natürlich entwickelt, weil wir wollten, dass sie noch besser dieses Verhandeln erleben können. Und das hat auf jeden Fall etwas gebracht. Ja. Das war ein Forschungsprojekt innerhalb von unserer fünfjährigen Forschungsaktivität Süd, bei der wir ja, einfach zum einen diese zwei Technologien miteinander kombinieren wollten und zum anderen eben auch einen Fortschritt im Verhandeln erzielen wollten, also in diesem Verhandlungstraining. Ein Studierender erlebt also, oder ist es eigentlich egal, ob es ein Studierender ist oder ein Berufseinsteiger oder jemand, der schon viele Jahre im Beruf unterwegs ist, aber dadurch erlebt er eine Verhandlungssituation und das ist ein ganz anderes Lernen, mhm. als wenn ich jemandem etwas über eine bestimmte Situation erzähle.
0: Barbara, wir wollen ja hier Leute ansprechen, die sich vielleicht entscheiden könnten, an die Hochschule Neu-Ulm zu kommen, als Professor, als Professorin. Da ist es natürlich auch immer wichtig, wie ticken denn so die Kollegen, die Kolleginnen? Wie viel Unterstützung hast du denn von denen bekommen in deinen ersten Monaten hier als Newbie?
1: Ich war sehr positiv angetan. Ich habe ein sehr kollegiales Umfeld. Und das hat mich sehr gefreut. Wenn ich Fragen oder Herausforderungen habe, habe ich eigentlich stets jemanden an meiner Seite, sei es einen Mentor oder einen Kollege, eine Kollegin, die mich unterstützen, wenn ich nach Rat frage. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh darüber, so viele Kolleginnen und Kollegen zu haben, mit denen ich ja, bestimmte Themen besprechen kann. Wie gehe ich es an? Wie mache ich es besser? Wie würdest du das Thema lösen? Ja, und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Hast du denn konkret jetzt noch Tipps am Start für angehende ProfessorInnen? Worauf müssen sie achten? Was sollten sie mitbringen?
1: Naja, zum einen denke ich auf jeden Fall sehr viel Durchhaltevermögen. Ja, das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn ich Professor werden möchte oder Professorin werden möchte, dann brauche ich sehr viel Durchhaltevermögen, weil dieser Weg eben sehr, sehr lang ist. Dann geht es eben natürlich auch darum, wer Professor oder Professorin werden möchte, nur des Titels wegen. Das ist keine gute Idee. Ich denke, das sehr, sehr schnell verfliegt dieses Gefühl ja, man sollte es machen, weil man gern mit anderen äh, jungen Leuten, mit Studierenden zusammenarbeiten möchte, weil man ihnen etwas beibringen möchte, weil man forschen möchte. Das sind die wahren Treiber und ich denke nur, wenn man diesen Antrieb in sich hat, dann kann man diesen Beruf, den man dann doch viele Jahre ausüben wird, auch mit Erfolg betreiben. Und ich denke, darüber muss man sich im Klaren sein. Es ist auch so, wenn man dann mal Professorin ist, wird man nicht mehr so in Frage gestellt von seinem Umfeld. Ne? Also man muss sich diese Selbstreflexion erhalten und das mag ich sogar nach elf Monaten, ja, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass ich mich eigentlich selber hinterfrage. Wenn ich aufhöre, mich selber zu hinterfragen, weil ich denke, jetzt bin ich Professorin oder Professor, dann wird es eigentlich auch kritisch, weil eigentlich beginnt es erst richtig, wenn ich selber jetzt in diese Rolle bin, ja, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil ich muss mich einlesen, ich muss aktuell bleiben, ich muss an neuen Technologien dranbleiben und es ist eigentlich kein Moment der Ruhe und des Zurücklehnen, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Und das sollte ich wirklich nur dann machen, wenn ich sage, dass das mein Antrieb ist.
0: Vielen Dank dir, Barbara, dass du da warst und ich glaube, du hast unseren Hörern und Hörerinnen ja einen sehr ehrlichen Reality-Check jetzt gegeben, was es bedeutet, Professor, Professorin zu sein. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und bei uns geht es auch schon weiter mit vielen anderen spannenden Gästen hier aus der Region Neu-Ulm und Umgebung. Wir sprechen mit Professoren, mit Professorinnen von der Hochschule. Wir sprechen aber auch mit Studierenden, welche Erwartungen sie haben an ihre Dozenten, ihre Dozentinnen. Und wir sprechen auch sogar mit der Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm. Wenn ihr jetzt noch mehr Infos über die Professur haben wollt, dann schaut gerne in die Show Notes. Dort findet ihr entsprechende Links. Ich sage danke fürs Zuhören und ja, seid auch wieder dabei bei der nächsten Folge. Ciao. Das war Ein Aufprof, ein Podcast der Hochschule Neu-Ulm im Rahmen des Drittmittelprojekts InnoProf.